0: Всем привет, с вами Дидже Стив, через месяц не получается у нас в связи с забегом нашим. Привет, Сережа. Привет, Эльдар. Сереж в Киеве, Эльдар, в Москве, 245-й Дидже Стив, если мне не изменяет память, надеюсь, что она мне не изменяет в этот раз. Ну, а... еще бы, ты же записываешь все, конечно. Я, так, товарищ снимать. полковник, пишете ли вы все наши разговоры? Да что там разговоры, я пишу каждый вздох. Так что пишу каждый вздох. И сегодня про большого брата, который следит неожиданно западные, не побоюсь этого слова, демократические страны, узнали, что Facebook о горе нам следит за пользователями. Цукерберг подешевел на я уже бегу вперед на 5 миллиардов за один день. Теперь его состояние жалкие 70 миллиардов с половинкой. Ну, в общем, мы будем плакать по Цукербергу вместе, поговорим про эту тему. Но вторая тема она на самом деле более богатая, на мой взгляд. Это то, что многие СМИ, мы живем в эпоху постправды, когда событие еще не случилось. Но я читал перепечатки вчера весь день, что Apple, хвост вовсю виляется. Да, Apple уже производит дисплей по микролет-технологии. И вот буквально. Вчера, а то и завтра, случится то, что они начнут эти дисплеи ставить куда ни попадя. Я, честно говоря, удивился, Ну, вот это тоже обсудим. Ну и Сережа предложил, в общем, тему такую а, про звездочки. Что лучше? Две звезды, одна, две, три, а может быть, пять звезд. На самом деле поговорим про камеры в телефонах, потому что я уже видел монстров, даже. Теперь,
1: Со семью камеры? Нет,
0: теперь это называют, знаешь, как: А у нас 4 камеры, а другая компания говорит: ну а у нас будет 5. И вот я, я не знаю, кто вот должен остановиться в этой гонке камер, потому что количество не означает качество, к сожалению. Об этом поговорим обязательно, но давай вернемся. Мы же ну, я-то понятно, поминальная
1: контора имени Муртазина. Но мы должны как бы сейчас... На счету вашей поминальной контуры, кстати, немало загубленных брендов. Немало. Вот Начиная с Siemens, Siemens Mobile и заканчивая Sony Ericsson. Ну, Или кто там у нас последний, Nokia, ну и в общем длинный список. Ну да,
0: там Xelibra был.
1: Погребили so... всех, погребили всех на всю катушку.
0: Ну просто, видимо, мне нравятся поминальные обряды. И я нахожу в этом что-то такое. Но на самом деле я сейчас про Цукерберга. Дай бог ему много лет Здоровья. здоровья, жизни и прочего. Но я искренне переживаю, потому что мне это напоминает «Кремниевую долину», сериал, когда там один из главных героев, который инвестор. Он говорил, ну как, я теперь не в клубе Трикома, я не миллиардер. Я только что подешевел.
1: Ну, у меня машины, дв- двери да, не так открываются. Двери кажется. открываются не вверх. <свят> Ты понимаешь, какая проблема?
0: Они открываются в бок. Ну, то есть, э, вот смех смехом, но мне кажется, очень многие люди в реальной жизни, они не понимают, о чем там, рассуждаем. Когда в СМИ говорит, что человек потерял 5 миллиардов долларов, для людей это такая история, что вот у него на счету в кармане там, дома не знаю, были складированы эти деньги, и они неожиданно исчезли.
1: Аннигилировались. Аннигилировались. В, в результате торгов на бирже. Во.
0: Вот да, но так не происходит. То есть, это ценность компании. Компания может представлять ценность, может не представлять ценности. По сути, это некий мифический актив. Нельзя ре... Капитализация. Капитализация
1: компании. Сумма, да. сумма стоимости всех акций. Всех акций, которые
0: во владении нет. находятся у конкретного человека, и каждый день его состояние условное весьма меняется. И больше того скажу, что если человек, обладающий там, значительной долей в компании, как Цукерберг, начнет реализовывать свои акции на бирже, их цена не падать в цене будет начнется. падать. Ну, как бы по... по
1: закону спроса и предложения. Совершенно верно. Поэтому никто
0: не продает акции разом, продают понемногу, тайком и стараются, чтобы никто не узнал. Хотя по правилам торговли, ценными бумагами, основные владельцы акций не могут делать это в тиши, ну, как правило, это не позволяется. Поэтому давайте не переживать, что у Цукерберга что-то исчезло, на самом деле, вот как у него было то количество акций, которое существует, так оно и осталось, но Сегодня мы столкнулись, как мне кажется, с очень таким уродливым явлением, когда действительно за приватность много лет на Западе боролись. Много лет это было популярным лозунгом у разных компаний. И теперь неожиданно оказывается, что эти компании следуют старому полуанекдоту истории из жизни. Я не помню даже, кто мне первый рассказывал об этом, когда... Старого службиста из спецслужб, из еще КГБ Советского Союза, впервые познакомились с социальной сетью. Он почитал, посмотрел, что люди пишут. Потом спрашивает у человека, который его познакомил, говорит, подожди, а кто их заставляет все это писать на себя? Он отвечает, никто, они сами хотят это делать. Нет, ты хочешь сказать серьезно, что эти люди все это про себя пишут? самостоятельные по доброй воле. Ну, как бы вот так, да? И э, полуанекдотическая ситуация, она абсолютно реальна, но самое главное, из нее даже, по-моему, анекдот сделали, самое главное в другом, что это действительно так, мы сами про себя пишем намного больше, чем э, про наших родителей можно было узнать. У них не было просто такого инструмента и возможности. Например, вот я подготовился, я потратил чуть-чуть времени, я захотел узнать про относительно незнакомого мне человека, я просто знаю имя, чем он живет. Вот я потратил 5 минут в его Фейсбуке, в его Твиттере, в его Инстаграме. Я тебе могу, Сереж, я, я не знаю, зачем мне это. Я тебе могу рассказать, что он ел сегодня на завтрак. Я могу...
1: С хэштегом «Мир должен знать, что я ем».
0: Ну, там, там не было, мне кажется, хэштега, но там, в общем, были отварные яйца
1: надо сказать, отварные
0: яички. <laughs> вот. И многое другое. То есть человек про себя рассказал огромное количество информации, которая мне, наверное, не нужна. Потому что, ну,
1: и никому, я думаю, не нужна, кроме его мамы и друзей и так далее.
0: Ты знаешь, не согласен, вот что никому не нужна. Знаешь, что он ест на завтрак, например. Можно Можно
1: ему продать что-нибудь ненужное.
0: ненужное, Более адресно. Зная, где он живет. С этим нельзя
1: не согласиться.
0: То есть, мы свой стиль и образ жизни рассказываем онлайн так, что фактически это все превращается в некое публичное шоу, в котором мы главные герои. И хотим мы того или нет.
1: С другой стороны, вот если говорить о том, что ему можно что-то продать. Ведь компании, которые пытаются что-то продать через Facebook, их же не интересует конкретный там Джон Смит, как его зовут, или Иван Петров. И им важен профиль потребления, и они это пачками пытаются реализовать массированно, там, точечно, но при этом по большим площадям и географическим площадям, э, ориентируясь на все эти данные из социальных сетей. То есть, им не все равно, кто этот человек, на какой улице он живёт, там с кем дружит и так далее, но продать они, да, пытаются, и в этом, наверное, не так уж и много плохого, оборотная сторона технологий, в конце концов.
0: Ну, а вот что происходит сегодня с Фейсбуком, почему акции падают? Это вот самое интересное в этой истории, потому что она пред... Политику подвязали. Политику подвязали. Смотри, есть э, так называемые дата-брокеры. Это компании, которые работают с данными. Ну, естественно, они собирают эти данные где-то. И э, сегодня обвиняют э, компанию Facebook в чем что 50 передаче третьим лицам. Да, 50 миллионов аккаунтов были скомпрометированы, потому что компания Cambridge Analytica э, использовала эти данные, э, Начиная с 2014 года. То есть, что это такое? Вообще, эта компания впервые стала известна во время выборов американского президента, что это британская компания. Насколько я понимаю, у них офис в Лондоне. Они проводили исследования аудитории, американской аудитории. То, как она реагирует на того или иного кандидата. И якобы они использовали вот эти знания для того, чтобы манипулировать общественным мнением. Я вообще в этом не вижу ничего плохого. Объясню почему. Facebook и аккаунты Facebook, они, как правило, не закрыты. То есть, это твой выбор закрыть свой аккаунт и не рассказывать миру, что ты там ел на завтрак. Большинство аккаунтов открыты, и, соответственно, так называемые ищейки дата брокеров. они собирают всю информацию о вас, но вы, как Иван Иванович Иванов или кто-то, не интересуют компанию, их интересует некий срез. Соответственно, да, можно провести атаку на конкретного человека, но это неинтересно, они собирают некие социальные страты, много-много информации, то есть это... Десятки миллионов аккаунтов. И дальше манипулируют, то есть, они понимают, что вот из этих там 50 миллионов аккаунтов 40 миллионов могут занять вот такую позицию, если мы же сделаем вот это, это, это. Это работает, безусловно. Раньше просто не было таких инструментов. Теперь же пытаются эту несчастную фирму за то, что они делали совершенно в публичном поле. Притянуть, что они нарушили тайну частной жизни. Ну, то есть, вот, понимаешь, да, тут какая-то подмена понятий, мне кажется, идет.
1: Нет, там, по-моему, суть конфликта, я глубоко не погружался в вопрос, в том, что они передали данные э, лиц третьей компании, и сначала речь шла о том, что они используют их только в научных исследовательских целях, а потом оказалось, что они пытались на этом заработать, продавали эти данные кому-то, как-то использовали и так далее. То есть, вот суть конфликта скорее в этом, в том, что э, вместо того, чтобы э, сделать закрытое какое-то научное исследование, публиковать его, там еще что-то, они начали это продавать, зарабатывать, И манипулировать людьми. Вот как-то так: смотри, из того, что я понял:
0: там все намного проще. То есть они создали приложение, которое загрузило порядка 270 тысяч человек. И они вошли через свои Facebook аккаунт. Через это приложение они вошли в свой Facebook аккаунт. И потянули друзей, друзей, друзей. Друзей, друзей, и друзей, и дальше они, собственно говоря, через это приложение собирали все эти данные. То есть, туда могли попасть в том числе закрытые записи, потому что друзьям они видны, то есть, стоит то, что с друзьями. И на сегодняшний
1: день
0: они говорят о том, что были нарушены правила Фейсбука, это правда, да? Кембридж-аналитика говорит, что, ну, знаешь, тоже слабая позиция, а мы не знали, что у них такие правила, мы не знали, что их нарушаем. Но это вообще, знаешь, незнание закона не избавляет от ответственности. Но самое главное в другом-то, вопрос ставится шире, что мог ли Фейсбук защитить от вот таких злонамеренных действий? Наверное, мог, закрыв там, приложением другим доступ к этим данным. Наверное, они должны были обнаружить, что кто-то массово и автоматически собирает эти данные, как это делает Google сейчас на своих профилях. Но, тем не менее, они этого не сделали. Но вопрос все равно стоит, он очень как бы просто. Те данные, которые даже не были закрыты, вот открыты, может ли кто-то автоматически их собирать? Может ли тот, кто автоматически собирает эти данные, использовать их? Не в исследовательской работе, а продавать третьим лицам. Но мне кажется, что да, может, потому что это работа с данными. Они э, имеют некие алгоритмы. Но это же, знаешь, как недостаточно просто собрать все эти данные, их надо обработать осмыслить.
1: Ну да, нужно же из постов вычленить какие-то смысловые единицы, да. как-то их систематизировать. Если это сделано там даже в рамках одного языка, на другом языке все будет иначе, потому что там лингвистика, семантика и все остальное подключается. Но в принципе, я думаю, что проблема в том, что Вот мы неоднократно это говорили в подкасте о том, что новые технологии неизбежно порождают какие-то новые проблемы. И человечество впервые с ним сталкивается и должно придумать там решение какое-то, как правильнее, как этичнее поступать в данном случае. То есть мы просто приблизились к какому-то очередному порогу, которых будет впереди еще очень-очень много, к очередному порогу, при котором э, возникает какая-то неудобная для общества ситуация. И нужно решить... там. Как поступать в будущем, в дальнейшем, чтобы это предотвращать? Вот куда-то сюда.
0: Ну, не просто неудобная ситуация, у нас возникает огромное количество ситуаций, в которых, понимаешь, а непонятно, как действовать. Вот понятно, что новый инструмент, он позволяет манипулировать общественным мнением. Условно говоря, давай мы запретим этот инструмент на территории наших стран, ну, условно. А будут какие-то страны-изгои, которые не запретят этот инструмент. То есть, получается, что это страна-изгои некая, там, я не знаю, там, Зимбабве. Ну, Зимбабве – плохой пример. Ну, какая-нибудь несуществующая страна в Африке. Она Шум дает приют. Да. Ну, совершенно верно. Она дает приют людям, которые специально используют эту территорию для того, чтобы использовать такие инструменты, запрещенные в других странах мира. Да, понятно, что их пытаются изолировать, понятно, что их пытаются вычленить. Тем не менее, у них есть эти инструменты, они ими пользуются. То есть тут нужно переосмыслить, как мы живем сами вот люди, отдельные люди, и что является для нас ценным, что неценным из информации нашей, на что мы реагируем, на что мы не реагируем. Ну вот, например, у меня есть четкое понимание, что я не публикую в своих социальных сетях фотографии своих детей. Это мой выбор, и это мой осознанный выбор. То есть у них есть свои аккаунты, они закрыты пока, они там пишут что-то, общаются со своими друзьями. То есть, это защищенный круг тех, кого они лично знают. И я им объяснил, почему лучше сделать так, потому что внешний мир, он пока, пока они относительно небольшие подростки, он ну, достаточно относительно враждебен. Да? Он может быть враждебным потенциально, может быть, нет кому как везет но зачем навлекать на свою голову дополнительные геморрой, проблемы если можно этого избежать на берегу а с другой стороны вот с другой стороны я вижу огромное количество мам и пап вокруг себя которые настолько гордятся своими детьми как будто это вот самое лучшее что они произвели в этом мире то есть это венец их достижения и там особенно мамочки которые фотографируют ребенка ну, там, каждые три там, минуты. То есть лента забита э, детьми, а при этом вплоть до того, что поели, сходили на горшок. Ой, смотрите, у меня тут вот это. Ну, то есть, вот такое восхищение. Наверное, это хорошо, это человеческая реакция. Но э, я вижу очень много изъянов для ребенка. Ну, то есть, вот ребенок же вырастет в какой-то момент. Неожиданно выяснится, что у мамы в профиле ребенок вообще без штанов лежит. На него будут смотреть, там одноклассники говорят, о, смотри, слушай. А ты вот голышом-то ничего был, когда тебе было полгодика. Ну, или что-то подобное. То есть, нам кажется, что это дико сейчас, что этого не будет, но это легко реализуемо на практике. То есть, вот по щелчку пальцев, раз, и ты нашел эту информацию. Надо менять свое отношение к этому. Я не считаю, что я вот целиком прав на тысячу процентов, но я думаю, что... И те, кто вот без оглядки там своих детей еще какую-то личную информацию, они, в общем-то, не правы. Ну,
1: скорее, они не задумываются. Я думаю, что ты прав в том смысле, что это осознанный должен быть выбор каждого человека, решать, что он пишет, что да. публикует, что открыто, что не открытое. Но я, наверное, буду придерживаться той точки зрения, что если человек уже что-то опубликовал в открытом доступе, то это можно использовать, можно собирать эти данные, как-то обрабатывать и понимать, кто он, что ему можно продать. Это его осознанный выбор, ну, он должен быть осознанным, скорее так. Сейчас, может быть, он неосознанно это делает, не очень понимает. Но формально, если человек делает публично открытый пост, значит, он говорит это всем, а не там, какому-то ограниченному числу людей. Он должен понимать, что если он хочет говорить это трем 4 людям, то он должен соответствующий выбор в настройках э, сервиса делать.
0: Ну да, я согласен. При этом э, меня в последнее время окружают все, я не знаю, может быть, я стал космонавтом, но меня окружает все больше и больше людей, у которых нет социальных сетей вообще, как класса. Они их не ведут, они им не нужны, и они настолько при этом, я не могу сказать, что у них какая-то скучная жизнь. Напротив, у них достаточно интересная жизнь, это не старые люди, это там, мои ровесники, чуть старше, но у них реально не хватает на это времени просто. У них...
1: Ну, тоже осознанный выбор. Абсолютно. А, ты знаешь, там Клич.
0: нету отказа как таков... ну, то есть, отказ громко, наверное, звучит, они им просто не нужны. И
1: ну то есть они не бровируют этим, это просто не пользуются, наверное, так. Просто не пользуются,
0: да, и говорят, что если мне надо вот с тобой пообщаться, у меня есть мессенджер, там условный, там Телеграм, Скайп, Ватсап. Телефон. Да, я могу написать. Если я хочу с кем-то поделиться фотографиями, я делюсь фотографиями а тет Мне не нужно вывешивать куда-то, смотрите, завидуйте, вот я там-то там-то. И это тоже определенная свобода выбора до которую многие из нас, там, включая меня, не доросли просто, потому что а, даже вот, психологи говорят о том, что есть зависимость. Я купил книжку в последний раз в Нью-Йорке на эту тему. Зависимость от социальных сетей, от mm-hmm. вот, вот этих повторяющихся действий, от лайков, от одобрения, совершенно, то есть лайк это как одобрение незнакомых людей. Довольно любопытно, я еще не прочитал до конца, но интересно. Вот как формируется этот механизм вовлечения в какое-то действие, в том числе в социальную сеть. Но продолжая вообще вот эту тему, не про Facebook сейчас, тут же на днях случилась история, которая программу Uber по самодвижущимся машинам поставила под вопрос. В Штатах Uber в автоматическом режиме сбил пешехода. С летальным летальным исходом, исходом, да. То есть, э, в машине был, естественно, водитель, который страховал, но в этот момент машина ехала в автоматическом режиме, то есть, человек не вмешивался, он просто сидел около руля. И э, вот сейчас уже есть первые первые последствия разбирательств, там дорожная полиция, дорожные службы. Выясняется, что пешеход шел с велосипедом, и буквально в последний момент по какой-то причине он не видел машину. Там сложная достаточно развязка. Он с этим велосипедом попёрся на проезжую часть. Машина просто не успела затормозить. И как говорят, да, мы не знаем, правда это, не правда, Но думаю, правда. Любая бы другая машина тоже с водителем живым. Тоже не успела бы затормозить. Исход был бы ровно тот же самый. Вообще для Uber это идеальная ситуация, как мне видится. Ну, потому что им надо тестировать но в этой истории мне
1: рано или поздно оно произошло бы все равно что такое. ты знаешь ну
0: как бы да статистика вещь упрямая это должно было произойти это произошло меня смущает другое что вольва э, сразу сказали что там машина вольва что да машина наша но софт для управления машиной абсолютно не наш он сторонний Отмахались. Да, Мы, мы тут не причем, это вот Куберу вопросы. Сразу во всем штате запретили тесты таких машин до выяснения. Я думаю, сейчас этот бан будет убран, и они снова будут ездить и тестировать, но это поднимает огромное количество вопросов, вот, которые откладывались в долгий ящик.
1: Ну, мы уже как-то говорили, да. том, что непонятно, кто будет нести ответственность и как страховым компаниям, на кого ее перекладывать. Так и есть. Вот мы уже приближаемся.
0: Ну, вот надо посмотреть будет, кто, собственно, будет за это все в итоге вот конкретно в данном случае отвечать. То есть обвинят... Понимаешь, для меня этот вопрос интересен чем? Можно ли до бесконечности обвинять пешеходов или водителей, которые попали в аварию, что... Именно они виноваты. Все равно рано или поздно, знаешь, первый, второй, третий случай. Но по статистике когда-то надо сказать, что да, ошиблась машина, ошибся компьютер. И вот тут наступают последствия для компаний, которые стоят за ними. Uber сейчас не торгуется на бирже. Это частная компания и насколько вот это событие на них повлияло в финансовом плане никто не знает это не ситуация с фейсбуком где биржа сразу показывает падение котировок и ты видишь что да вот оценили там 5 миллиардов ушло в никуда или там даже больше на 7% процентов акции упали здесь мы этого не видим но последствия для области как по мне очень и очень серьезные серьезные с точки зрения того что мы снова приходим к тому что нет регулирования. И вот это регулирование надо придумывать на ходу. Как это будет происходить, не очень понятно.
1: Ну вот мы с коллегами буквально сегодня обсуждали этот случай и сошлись на том, что все-таки человеческий фактор главная проблема здесь. И, наверное, я соглашусь с тем, что когда-то придется признать, что машина это уже виновата. Мне тут вспоминается, по-моему, у Шекли был какой-то рассказ, при котором умный компьютер там выбрал... Товарища, координаты чудес, по-моему, да? Или, да. Нет? или я что-то да. в голове? И когда умный компьютер сказал, ну да, я ошибся, я это делаю там раз в миллиард лет, вот этот случай как раз настал.
0: У-у-у, ну, да. то
1: есть вот рано или поздно, наверное, это произойдет, но все равно это, ну, не отменяет технологии, не отменяет прогресса, и в целом, я думаю, что статистика будет ниже, если количество управляемых компьютером машин будет больше.
0: Я думаю, что да, потому что по-другому оно и не может быть. То есть на сегодняшний день как бы развитие технологий идет в эту сторону, и это все понятно. Но по поводу технологии, кстати, давай переходить к следующей теме, наверное, которую многие анонсировали как свершившийся факт. Значит, фабула вообще истории такова, что Компания Apple построила в Калифорнии, насколько я понимаю, некую секретную фабрику, где она изучает производство микролет-дисплеев, которые могут применяться в разной технике, в том числе в часах, в компьютерах, в телефонах. Что такое микролет? Вообще, если посмотреть на последнее поколение телевизоров QLED от Samsung, вот это микролет-технология, Который имеет огромное количество преимуществ перед аллет-технологией выгорает меньше, сохраняет яркость картинки 20-30 тысяч часов. То есть 30 тысяч часов ты получаешь, ну это 10-20 лет у тебя проработает телевизор условно, и цвет будет ровно таким же, как в первый день. Ну, заявляется, да, как там на практике никто не знает, потому что они столько не работали пока. Это все прогнозируемое время.
1: Через 10 лет умрет, или и шаг, да, или Да, я или думаю, ишак, что реально
0: ишак. там этого хватит за глаза всем практически. По
1: компакт-диски тоже говорили. Сколько там? Сто лет хранения. Сто лет хранения. Вот кто, сейчас, кто сейчас проверит, сейчас все в облаке все хранят.
0: Ну, ты знаешь,
1: у меня где-то есть огромное количество
0: уже. компакт-дисков с моими данными. Но у меня
1: тоже есть. Своя тумбочка с компакт дисками да, но... <laughs> но я но уже <laughs> заканчиваются устройства, на которых можно их прочитать. Именно у меня есть где-то внешний сидером, а ведь как бы. Да, 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 да.
0: Та фигня а, помнишь эту гонку сидеромов, когда сначала был односкоростной медленный сидером, да, потом да, да, 2
1: 2x... И стоил вагон. Конечно,
0: 2х, 4 x 8 x до
1: 48 восьми до да, по-моему, да. максимально, не? Или 52, что-то вот, вот где-то. При там. этом
0: там же пошло как: вот эти скоростные сидеромы не все диски читали. И поэтому эксперты, как сейчас помню, то ли в компьютере, то ли еще где-то эксперты советовали. Рекомендовали замедлять. замедлять а лучше покупать да. уже не самые быстрые, потому что разница в скорости вращения шпинделя. В общем, там было смешно все. Но действительно, вот эта гонка, она была, она существовала. И то, что сейчас вокруг телевизоров и экранов происходит, интересно. Мне не совсем понравилось, как обсуждали эту новость, потому что понимания этой новости ну, нету от слова совсем. Я попытаюсь со своей колокольни рассказать. Представим на секунду, что я занимаюсь неким производством ну, дисплеев. Ну, во-первых, как бы производство дисплеев для разноформатной техники крайне сложный процесс. Почему? Потому что дисплей это не только матрица, которая имеет вот те самые точки, излучающие там, субстраты и прочие вещи. Дисплей, в зависимости от того, куда он идет, в телевизор, в компьютер, в портативную электронику, он абсолютно имеет разные допуски, имеет разные технологии. Вот казалось бы, да, линия одна и та же. Но допуски совершенно разные. Это, наверное, я сравню так, что вы можете делать э, печеньки. э, Совершенно, ну вот у вас есть смесь для печенек, у вас есть противень, у вас есть плита и прочие вещи. Но какие-то печеньки вы можете просто доставать ложкой, ляпать на противень, загонять. И вот они расплывшиеся будут где-то там. Какие-то печеньки вам заказали очень аккуратно сделать. Вы формочки красиво выложили, смазали маслицем, там бумажку проложили, положили эти печеньки.
1: И сверху орешками И присыпали. присыпали
0: орешками. А какие-то печеньки, вот не просто формочки, такие фигурные формочки, то есть, на это уходит больше времени, усилий, и, соответственно, себестоимость этих фигурных печеньек вообще выше. Вот сегодня... Производство таких фигурных печеньек ⁇ это производство для портативной электроники дисплеев. Почему, например, LG, имея производство дисплеев для телевизоров, хорошее производство, одно из лучших в мире последнего поколения, они не производят экраны, а лет-экраны для своих смартфонов? Ответ очень прост. Потому что это крайне дорого. И тут же идет следующий момент. Для того, чтобы быть успешным, нужно производить и, соответственно, читай-продавать много таких экранов. У LG сегодня в смартфонном бизнесе не все хорошо, и они не могут обеспечить себя таким объемом. Допустим, Apple худо-бедно как-то под свой объем может быть производство окупит. Но я не думаю, что они сильно снизят цену для себя, вот себестоимость этого продукта. Проще покупать всегда на рынке, потому что ты убираешь стоимость фабрики, а это несколько миллиардов долларов. И эта фабрика быстро устаревает. То есть у тебя получается, что ввязываясь в производственный процесс, тебе нужно обслуживать не только себя, но желательно весь мир. Это объяснение, почему тот же Samsung продает своему прямому конкуренту Apple экраны, потому что им нужно быть рентабельными, им нужно максимально выжимать все. Нагрузить да, фабрику. нагрузить фабрику, им нужно максимально широко продавать. Может ли Apple играть в такую же игру? Я искренне сомневаюсь. Могут ли они загрузить только собой свою фабрику? Тоже сомневаюсь. И в связи с этим возникает такой вопрос: а зачем они это делают? Ну закономерно, но они же не дураки, они же поставили опытное производство некую фабрику, исследуют микролет технологию. И вот тут у меня есть такое объяснение, которое будет, конечно, крайне непопулярным, но оно все объясняет. А для Apple важно не просто понимать технологию. Возможно, владеть какими-то патентами, которые они создают на основе своих технологий. И такие патенты можно создавать для конкретной реализации технологии экрана. Их может быть N число. То есть, это не одна технология, их может быть много. Запатентовав такие технологии и заказав такие экраны у кого-то, Apple себя обеспечивает страховкой, что никто не сможет повторить этот ход. То есть, условно говоря, даже придя в Samsung и сказав, ребят, у вас есть вот каюлет ваш микроледовский, мы вот хотим вот такой микролет с такой-то структурой, но вы не можете ее повторить, потому что вот наш патент. Дай свидания. И это наиболее дешевый и правильный путь для Apple, чем производить самим, добиться эффективности на рынке. Это просто супер путь. Я думаю, что они идут по этому пути сейчас.
1: То есть это просто лаборатория для экспериментов. Ну, фактически
0: это полноразмерная фабрика, ну как относительно небольшая, угу. да, которая является, тире, лабораторией, где исследуют новые технологии. И я тебя могу уверить, что я был в нескольких не пловских, я был в нескольких лабораториях, которые работают на разные бренды. Я был в такой лаборатории Google, я был в такой лаборатории Microsoft Research и ну, фабрики, да, ее можно назвать. Когда ты смотришь, чем они занимаются, ты понимаешь, что, ну, например, да, там, я не знаю, выдам я страшную тайну или не выдам. Сейчас...
1: Или не страшно?
0: За закрытыми дверями, вот за закрытыми совсем дверями, о чем не знает широкая публика абсолютно. Ведь мы живем тоже в некой социальной страте, в мирке, где есть там, умы первой величины, которые там, знаешь, это супермозг выдает какую-то идею, другой супермозг ее ворует тут же, говорит, это я придумал, это не ты, но они все включаются в соревнования. Сейчас соревнования
1: а третий супермозг зарабатывает на ней деньги. А,
0: ну это да. Не к ночи будь помянут Apple. Они соревнуются сейчас вокруг так называемых умных материалов. Вообще идея старая, безумно старая. Но умные материалы ⁇ это материалы с некими программируемыми свойствами, плюс с добавлением электроники. То есть, что хотят сделать, это уже даже не следующий шаг. Это то, что будет через десятилетия, потому что сейчас это не актуально мысль очень простая на самом-то деле она выглядит так что мы сегодня пришли почти к пределу миниатеризации электроники то есть мы можем ее еще и еще и еще значит упихивать ну, лет 20-25 а дальше мы встанем перед проблемой того что фактически нам нужно будет чтобы поднимать мощность менять систему полностью И, например, для компьютеров это можно не делать, если у тебя в корпус, сам корпус металлический, он будет по сути неким набором микросхем. То есть, сам металл будет содержать в себе некую структуру, которая заменяет часть электроники, которая сегодня внутри компьютера. Насколько это звучит футуристично? Да, футуристично. Насколько это реально можно реализовать? Да, можно. Насколько это нужно? Наверное, пока не нужно, но в это играются сегодня все. И сегодня, то есть, чтобы понимать там разбег, да, сегодня многие компании, которые это делают, они это делают не для дня, сегодняшнего или завтрашнего. Они смотрят на горизонт в 20, 30, 40, 50 лет. То есть это наработки, которые, по их мнению, будут актуальны через 40-50 лет. Даже не при их жизни, скорее всего. То есть, ученые, которые над этим работают, они понимают и осознают, что при их жизни это не появится в серии вообще никак. Это очень круто. Круто то, что есть компании, которые способны финансировать то, что будет не завтра даже, а очень-очень далеко. Ну,
1: А как эта электроника, вот напрашивающийся вопрос, как эта электроника не будет устаревать в этом железе?
0: Она будет устаревать? Ну, то есть, у тебя фактически ты покупаешь некий ноутбук, который уже имеет ну, некие заложенные компоненты, которые в нем нельзя будет изменить. Но, собственно, ты в ноутбуке сегодня процессор и не можешь поменять, да, тебе это не надо. И я не знаю, что, да, может быть туда память будут встраивать. То есть твердотельная память будет частью корпуса. Может еще что-то. Но сам факт заключается в том, что... Эта концепция абсолютно другая. Она противоречит тому, к чему мы привыкли, что есть хрупкая электроника, которая встраивается в защитный кожух Нихии. А тут фактически все рабочее пространство будет заполнено электроникой, которая вот в каком-то материале, и материал это сейчас как раз таки является ну, одной из основных разработок. Все ищут тот самый священный грааль, материал, который будет идеален для того, чтобы инкапсулировать электронику. И, ну, как все, да, это, опять-таки, там с десяток лабораторий, раскиданных по миру. Это достаточно интересно, потому что там и практических применений очень много. Это космическая отрасль фактически вся. То есть, ты находишь такой материал, ты де-факто находишь средства борьбы с радиацией то есть, как эту электронику защищать от радиации. Это дублирование систем для военных, например много всяких вот таких моментов которые э, кажутся сейчас полностью знаешь там бредовыми фантастикой но они могут воплотиться в жизни и это мне кажется очень интересно поэтому я хочу сказать что вот то что делает apple сейчас это все таки наверное не про производство все ну конечно они могут его запустить денег до одного места но это будет дорого бессмысленно и зачем? Когда из тебя это делают все другие. Поэтому ну, не да, верю.
1: Логика говорит, что стратегия Apple все-таки не создавать свое производство, пользоваться чужими, а самим фокусироваться на продукте. А здесь получается ну, своя разработка, свои эксперименты с технологиями это как раз в стратегию Apple укладывается.
0: Ну да, совершенно верно. Но ну, посмотрим, как будет, потому что ни ты, ни я, мы не знаем это все предположение. Но мы можем зато поговорить о том, что лучше. Одна, две, три, четыре, пять камер в телефоне. Звездочек. Вот тебе сколько для счастья камер в телефоне нужно?
1: Я вот сразу при таких вопросах вспоминаю какой-то 2005-2006 год, первый анонс Nokia с фронтальной камерой, и вот, вот это непонимание у меня в голове, зачем телефону вторая камера. Да. Потом, конечно, приходит понимание, что там видеозвонки. Спустя 8 лет приходит такое слово, как селфи, которое удобнее делать камерой фронтальной. И вот на этом фантазия как бы заканчивается. И единственное, что еще вспоминается проект телефона Amazon, у которого там сколько, 6 камер было по периметру лицевой панели. Для отслеживания движения зрачков и вот этого всего безобразия. И вот, пока Amazon никто не переплюнул, но вот, судя по всему, вот эти идеи с четырьмя камерами, когда одна фронтальная, три на задней панели, вот она уже близится к логическому, к логической реализации. Хотя, я так понимаю, можно и правда дальше усложнять это, ставить две фронтальные камеры. Вот, я не знаю, там, для лучшего распознавания лица, в конце концов. Говорить, что это бинокулярное зрение, оно на ноль сотых секунды быстрее распределяет, определяет лицо пользователя, разблокирует телефон, или там радужку распознает лучше. И так можно тоже до бесконечности все это дело крутить, наверное. Ты знаешь, но, да, вообще, но
0: зачем практи... вопрос?
1: Да. Я думаю, что всех людей волнует вопрос: этот зачем, к чему и что это дает на практике. Пока это выглядит маркетингом. Ну, причем такой,
0: знаешь, чистой воды, это вот как с DVD-приводами, которые мы вспомнили, которые там соревновались в скорости, вот у меня сейчас целая ну, плеяда телефонов на тестирование этого года, которые появляются на рынке в мае, в июне, в июле, некоторые чуть позже. И у них, у многих, почти у всех, помимо того, что экран 18 на 9 это новая модная тенденция, Вытянутый большой, там 5,5-5,7 дюйма. Но там есть еще одна фишка. Две фронтальные камеры. Две фронтальные камеры, при этом они между собой фактически зачастую никак не связаны. То есть идет переключение. Видно, что их делали в спешке. Там камера, допустим, на 13 мегапикселей, мегапикселей и 5 мегапикселей, и обе без автофокуса. То есть как там происходит? 13 мегапикселей это селфи себя с вытянутой руки. То есть там автофокус, наверное, и не нужен, берется среднее да, расстояние руки вытянутой. Опять а мегапиксели ⁇ это широкий угол, там 120 градусов, когда ты хочешь с друзьями, чтобы вас было много. И таких аппаратов очень много. И когда вот задаешь вопрос, ребят, ну а зачем, тебе отвечают, люди хотят делать селфи, селфи в компании. То есть там всякие режимы вечеринки, еще что-то для селфи. Это, конечно, смешно, потому что мы с тобой как-то это обсуждали. Производители воспитывают эту тенденцию или она самозарождающаяся, что люди себяшечки лупят, не побоюсь этого слова, практически везде и всегда.
1: Ну, вот с двойной камерой мне все таки ощущение, что не знаю, что там раньше было, курица или яйцо, и желание производителей это делать, а потом желание потребителей покупателей наоборот, но вот по моим ощущениям, человек приходя в магазин, и когда он видит телефон с двумя камерами, в его глазах он выглядит лучше и интереснее, чем телефон с одной основной камерой. Вот, То есть, вот ощущение, что Тренд такой пошел, и уже в не очень дорогих моделях появились такие штуки, там 350-400 долларов уже можно купить телефон с двойной камерой. Наверное, ну вот я тут не возьмусь брать на себя такие прогнозы, но чисто теоретически тенденция может коснуться и фронтальных камер. Вот правда я все равно не понимаю, зачем две фронтальные камеры. Ну вот как-то вот мода мода вот слово мода по-моему здесь будет справедливое и для двойных камер. Ты знаешь, но нет, для всего меня
0: больше всего две двойные, двойные камеры, точнее фронтальные это уже реальность, но меня пугает другое, когда я читаю пресс-релизы, там написано трехкамерный телефон. У меня сразу рисуется такой холодильник, холодильник. трехкамерный, да вот четкая ассоциация трехкамерный холодильник. Все, вот три камеры в телефоне. И при этом они же не говорят, где там эти камеры сдвоены, где она одинарная, надо вчитываться. И когда ты читаешь, что две камеры на лицевой панели, то есть, это селфи-камеры, у тебя возникает, конечно, вопрос. Что с тобой не так? Почему ты не воспринимаешь это как вау? Почему ты не кричишь? Ну, от восторга.
1: Я вот не могу просто не вспомнить ситуацию с двумя камерами, китайцы одни сделали телефон у них было две цели первое сделать телефон визуально не отличающийся от айфона x от десятки ага. и второе уложиться в ценник в 100 долларов у них на сайте открытым текстом написано что вторая камера это муляж
0: ну так это правда у многих китайцев так сейчас это
1: ну это же просто вот а по не побоюсь этого слова.
0: Ну, ты же понимаешь, ну, что вот... ребята это все делают ради нас. Пользователям да. непонятно, зачем нужна вторая камера. Но зато им дают эту камеру. Она не работает, но им хорошо. Нет, ну
1: это главное китайское правило. Хочешь телефон с двойной камерой? Хочу. За 100 долларов можете сделать? Можем, пожалуйста. Причем ты знаешь, там зачастую... Большая сельмяжная китайская правда.
0: До 100 долларов там даже не модуль камеры стоит. Там стоит заглушка в виде светодиода. То есть, если посмотреть, это не окошко, ну, то есть, окошко как у камеры, но внутри стоит просто светодиодик некий.
1: Ну, муляж Да, фактически есть, это там, там ничего нет, да. Там
0: можешь прикрывать рукой, и это на качестве снимка никак вообще не отразится. Некоторые пошли дальше а, в своих изысках. То есть, они поставили светодиодные индикаторы, Когда ты прикрываешь рукой, они пишут на экране что вы прикрыли второй модуль камеры рукой качество съемки серьезно? да серьезно я на это смотрел думаю блин ну неужели неужели вот смотрю неужели это камера А потом китайцы сами объяснили говорят ну были умные белые обезьяны которые возмущались вот им на всякий хитрый этот найдется свой винт с резьбой вот и нашелся китайский винт с резьбой то есть, ну, реально это смешно, но вот смотри, да, один крупный бренд сейчас, насколько я знаю, будет запускать уже кучу утечек трехкамерное решение, причем трехкамерное, оно три камеры, три объектива сзади расположено. И вот тут возникает вопрос, да, тут же можно придумать с разные конструкции. Я бы думал, да, вот так глобально. Что можно их все три объединить, и это будет интересно. То есть у тебя будет узкий угол, широкий
1: угол, ну и еще что-то. Изум, например. Ой, я сразу вспоминаю видеокамеру советских времен, тройным таким переключателем объективов.
0: О, да, вот, например, такой: я не помню, как она называлась заря, нет, вру.
1: Ой, я вообще. Ну, в общем,
0: да, вот такая конструкция. Но тут видишь три объектива на задней панели. И я думаю, что все-таки, да, вот конкретно этот производитель сделает. Я говорю, что это мои предположения, как там будет на практике, мы узнаем достаточно скоро, еще до начала апреля. Но я думаю, что там сделают очень простую конструкцию. То есть сдвоенный модуль камеры такой же, ну, по логике надо сделать так. Он такой же, как в текущих моделях, то есть один модуль с низким или высоким разрешением черно-белый, второй цветной, то есть второй модуль нужен для того, чтобы определять расстояние до объектов, глубину резкости менять, ну вот это все. А вот третий объектив нужен, скорее всего, либо для широкого угла, либо для зума, то есть тут производитель может выбрать, а что ему надобно. Потому что если посмотреть там на, ну, например, на последний аппарат, Galaxy S9, там же фактически две камеры основных, одна с широким углом, другая не с широким, но с зумом на три. То есть получается крупный план и широкое поле. Но это двухкамерное решение холодильника. Не побоюсь этого слова. Вот. Я, наверное, запутал всех.
1: Ну, по сути, то, что сделала Apple первой, предложив, не первый, предложив телефон с двумя основными камерами и использовав их одну для широкоугольной съемки, другую для обычной, вот как бы это решение стало самым живучим и самым востребованным, так получается.
0: Ну, до Apple там были японцы с такими изысками, но фактически, да, это решение на сегодняшний день одно из основных, когда у тебя для зума Ведь в профессиональной технике, ну, не в профессиональной, в любой фототехнике, что есть? У объектива меняется фокусное расстояние, соответственно, есть зум. В мобильной технике есть большая проблема, что некуда прятать э, линзы, Линзы, оптику. Плюс механическая конструкция легко подвержена тому, что она бьется.
1: Ну, кстати, у Минолта же была серия очень компактных камер с зумом, где ход линз был внутри корпуса спрятан. Да? Я, конечно, ну да, это же это, Dimage X, эта да. серия, называлась. Уже 10 лет прошло. Ну, просто, конечно, в корпусе телефона они сейчас такие тонкие, что ты там линзу нигде не спрячешь, которая будет бегать. Но чисто теоретически можно было бы сделать. Но опять-таки,
0: это Хотя... сложно, это хрупкость конструкции. Зачем? Да. Поэтому.
1: Опять же, уронил и каплок всем образом. Да?
0: Ну, я вот до сих пор помню, как э, я радовался Sony RX сотому. Два месяца я купил, два месяца походил. Уронил. Уронил, и все, механизм не подвержен ремонту. Слишком компактная камера, и, и собственно говоря, все. И ты такой сидишь и думаешь, блин, ну как же так? Как же так? Я
1: же так мало успел
0: снять. Я не успел ничего сделать, а она уже все. При этом стоимость ремонта камеры, надо отметить, сопоставима с ценой новой камеры. Мне когда сказали, ну, слушайте, вы 3000 еще выиграете. Я сказал, знаете, я покупал эту камеру просто поиграться. И как-то я дорого поигрался, спасибо. Я не помню, сколько она стоила, долларов 600, по-моему, стоила. Ну, ну так, примерно да. вот диапазон такой и конечно я что-то как-то расстроился ну блин выкинутые деньги камера приятная но реально не работает
1: не успела порадовать? не не
0: успела в я помню прекрасно этот момент я фотографировал в парке Горького Буран была плохая погода снег шел и ко мне подошел мой товарищ я решил с ним поздороваться у меня было ощущение, что камера у меня на шнурке на руке. Я протянул руку, и камера mm. просто выпала, и я увидел, как она все закончила свое существование, Бренна. Так что, не знаю. Но вообще маркетинг ⁇ великая вещь. Кто как там считает, но я считаю, что маркетинг заставит нас покупать и радоваться решением с пятью камерами, и с шестью. А когда какой-то производитель вообще усеет всю заднюю поверхность камерами и скажет
1: со, со стразиками, стразиками,
0: фотографируйте как угодно из наших восьми... Вот я сейчас шучу, а пройдет там 15-20 лет какой-нибудь исследователь скажет, а вот они в Digestive в 2018 году предположили, что появится, там я не знаю, модель YYY2060, где действительно на задней панели 80 объективов. И можно прикрывать в каждый момент времени любые, там 30 из них. Два из 30, них. Ну, как два. там же их 80. Ну, то есть. Астразики. Астразики, ну, понятно, что можно прикрывать. Я уверен, что и такая конструкция будет. В какой-то момент сделают просто фотопанелью весь корпус. Почему нет? Это можно сделать.
1: Ой, у меня просто самый футуристический пример это э, в сериале Корпорация. Да? Ну, вообще, этих примеров в сериалах много фантастических, когда телефоном является фактически вот стеклянная пластинка. Да? И она же у тебя и дисплей, она же объектив камеры, фотоповерхность, все что угодно. То есть фактически ты носишь в кармане кусок стекла и актеры собственно именно это и делают в фильме. Но в нужный момент она становится тем, что тебе нужно в этот момент. Проектором, Ну, сканером, то есть она может смотреть сквозь тело, там, сканировать рентгеновским лучом, показывать содержимое внутренности, не знаю, УЗИ сделать, возможно. Вот, она является фотоповерхностью, является экраном и все что угодно может показывать. Вот, наверное, если технологии позволят через 30-40, именно так и будут выглядеть телефоны.
0: Слушай, ну, наверное, наверное. да, наверное, так мы и будем жить.
1: Собственно говоря, оно, наверное, и... Что там осталось? Прозрачные процессоры сделать только? Прозрачный аккумулятор уже почти, да?
0: Да, фактически, многую электронику можно... Многую электронику, как не по-русски сказал. Многие компоненты электроники можно сделать прозрачными совсем. И действительно, они будут там дисплеи, аккумуляторы, все что угодно.
1: А прозрачные дисплеи, уже технологии 10 лет, и так толком никто и… Ну, только в витринах магазинов.
0: Витрины магазинов, да, там «Умные окна» Samsung пытается запустить много лет подряд. Слишком дорого, но в целом, да, технология есть, она может использоваться. В фильме «Обратная сторона», в сериале «Обратная сторона», «Каунтерпарт», там есть как...
1: Ой, я все никак не продолжу. Я три серии посмотрел и застрял чего-то хорошего. Ой, сериал.
0: хороший сериал, прям цепляет. Сейчас вот девятая вышла серия, прям по нарастающей идет. Десятая заключительная для этого сезона, но будет второй. Ну интересный детектив с элементами фантастики. И вот там как раз из параллельного мира нашему, если у нас там айфоны, андроиды и прочее, то у них просто такие стекляшки. Которые можно прям раздавить, еще что-то с ними сделать. Ну, прикольно. То есть, их не показывают ни по интерфейсу, ни по другим вещам, но это вот действительно прозрачная какая-то электроника. Что возможно? Вопрос никому не нужно, наверное. Помнишь Sony Эриксон был? правда
1: О, конечно, да. А как же с прозрачными? А LG модель была с прозрачной панелью? Да, LG была. Ну, это... Это был непрозрачный не экран весь, но тем не менее. А какой был на этот Sony Ericsson? ой Порядка тысяч. И он еще, он мон... Да, и он монохромный еще монохромный был. Монохромный еще был, еще был да, не цветной. Дисплейчик. Блин, а я все время вспоминаю на сессии 2010-го, что ли, года, я видел на стенде Samsung с полностью прозрачным... Ноутбук Samsung с полностью прозрачным экраном. он там простоял один день, на второй день его даже убрали. Вот, но тоже так это казалось, блин, неужели это запустят через пару-тройку лет в серию? Но так и не запустили. Ну,
0: потому что это все дорого и не нужно массовому потребителю. Никому Никто, не нужно. Не, ну, то есть прозрачный экран, ну, наверное, да, круто, но не настолько круто, чтобы бежать за этим вот так сломя голову.
1: Ну, Asus вот психанул уже с ноутбуками с двумя экранами с внешней стороной, выпускали их год или два, по-моему, да, а потом все-таки свернулись. Ну
0: да, есть такое дело, это было.
1: Дорогущая штука была, явно. Ну что, я
0: хочу предложить нам попрощаться до следующего выпуска. Mm-hmm. Я не загадываю, когда он будет. У меня что-то какое-то количество неимоверных командировок в этом году. Я не вылезаю. Уже даже не знаю, когда, когда же жить. Вот, будут жаловаться. Но.
1: Жить торопиться и чувствовать себя. Да,
0: я спешу все сделать и очень тороплюсь. Потому что завтра у меня следующая командировка на два дня, а потом у меня еще на две недели. Ну, в общем, факт в том, что в дороге все время. Но буду стараться. Как говорил Д'Артаньян, мы с
1: вами обязательно встретимся. Да, это правда. Всем пока, всем пока. пока До новых встреч!